0: das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host, David Bauer. Der 24. Februar 2022 war für die Menschen in der Ukraine und auch in ganz Europa ein schwarzer Tag. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine verschärfte sich die dortige Kriegssituation und zwar auf ein ungeahntes Niveau. Bis heute, also inzwischen bereits rund ein Jahr, Dauern die Kampfhandlungen an. Eben dieses Jahr hat der ORF-Korrespondent und Journalist Christian Wehrschütz dort vor Ort verbracht und schreibt darüber unter anderem in seinem neuen Buch »Mein Journalistenleben zwischen Darth Vader und Jungfrau Maria«. Herzlich Willkommen. Dankeschön für die Einladung. Da muss ich direkt mal äh, vorweg fragen, als auch äh, selber Star Wars Fan, der darth Vader titel im Namen des Buches, äh, der leuchtet mir total ein, wenn Sie bekennen, dass Star Wars Fans sind woraus ich nicht ganz schlau werde, ist die Jungfrau Maria. Könntest du mir da vielleicht auf die Sprünge helfen? Äh, ja,
1: aber ich muss zuerst ein Irrtum aufklären. Äh, auch ich habe natürlich Krieg der Sterne sehr gerne, aber... Äh, der Untertitel mit Das Weder hat nichts mit meiner Liebe zum Krieg der Sterne zu tun, okay. sondern mit einem tatsächlichen Ereignis ähm, in der Ukraine. Denn im Jahre 2015 bei der Parlamentswahl gab es eine Splitterpartei, die in Odessa beheimatet, war, aber die landesweit angetreten ist, die Internetpartei der Ukraine. Und äh, der Spitzenkandidat der Internetpartei der Ukraine trat in der Uniform des Dars auf. Ich habe ihn auch interviewt. Er hatte die, eine Leibwoche aus Sturmtruppen. Äh, und es gab zum Beispiel auch Wahlplakate ähm, mit äh, Chewbacca. Äh, und im, auf YouTube finden Sie nach wie vor, wenn Sie eingeben, Christian Werschitz und Dars Veda, finden Sie nach wie vor den Beitrag, den wir gemacht haben. Also Dars ist wirklich ein Element, das ich in der Ukraine erlebt habe. Da der Untertitel. Die Jungfrau Maria führt seine Geschichte in den Wahlfahrtsort in Bosnien-Herzegowina, genau in der Herzegowina Medjugorje, weil wir dort eine Geschichte gedreht haben, als der Vatikan zugelassen hat, dass man quasi kirchenrechtlich gültig dorthin Wahlfahren kann, Wahlfahrten machen kann. Das ist noch keine Anerkennung. Und äh, wir haben dort also einen äh, großen Beitrag gedreht mit sehr, sehr interessanten äh, Dingen und ähm, das Lustige ist eigentlich daran, äh, und das ist das Besondere an dem Beitrag, ähm, es war dort eine dieser drei Frauen anwesend, die angeblich vor mehr als 40 Jahren diese Marienerscheinung hatte und die hat, fällt dann dort immer in Trance äh, und äh, kriegt also angeblich noch eine Botschaft der Gottesmutter. Wir waren dort dabei, haben das gedreht, äh, das wird dann die Murmel des es wird ins Kroatische übersetzt und so haben Sie eigentlich wahrscheinlich in Ihrer Karriere äh, die ganz wenigen äh, schon einen, einen, der ganz wenigen Journalisten vor sich, der von sich behaupten kann, er hat eine Botschaft der Gottesmutter unmittelbar aus dem Kroatischen ins Deutsche übersetzt. Und daher zwischen das Weder und Jungfrau Maria.
0: Umso mehr freue ich mich natürlich auf das äh, vor uns liegende Gespräch. Ich würde das ganz gerne mit dem äh, Gedankensprung anfangen und da wäre der erste Gedanke gleich auch wieder ähm, eine kleine Star Wars Anekdote. Und zwar würde mich total interessieren, wer ist Ihre Lieblingsfigur aus dem Star Wars Universum? Obi-Wan Kenobi. Da sind wir tatsächlich einig schon mal vorweg. Äh, lieber die Originaltrilogie aus den 70er, 80er Jahren, also Episode 4 bis 6, oder die später erschienenen Prequels aus den äh, 90er, 2000er Jahren?
1: Das ist eine wirklich sehr, sehr schwere Entscheidung, weil natürlich die Rückkehr der Jedi-Ritter, aber auch das Imperium schlägt zurück, natürlich etwas ist, das sehr dramatisch ist mit dem Finale und so weiter. Auf der anderen Seite... Ist natürlich das Finale in der, in der ersten, äh, das in der ersten Episode, also, ähm, die dunkle Bedrohung, äh, etwas Fantastisches. Also dieses Finale, wo, äh, Obi-Wan Kenobi und, ähm, Derek äh, gegen den einen, den, äh, den Sieg der Darth Maul ja. antreten. Alleine schon die Idee des Doppelschwerts, das ja. der Darth Maul hat, äh, und der Zweikampf, wie der aufgebaut wird, das übernehmen wir und dann kommt das und, ähm, dann, also, auch der Tod von Weigon von, 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 und die Art und Weise, wie Obi-Wan Kenobi den besiegt, also das ist ein, 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 ein Element, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, alleine diese Szene habe ich sicher mittlerweile 100 Mal gesehen, so, so fantastisch und so, so spannend ist, ist das gemacht. Also die drei mag ich wirklich auch sehr gerne. Aber natürlich auch dann die letzte Folge, also die Rache der Thit, glaube ich, die, die die letzte Folge, ebenfalls wieder mit dem ähm, Finale auf dem Vulkanplaneten. Das ist natürlich ganz, ganz große äh, Filmkunst in der Science-Fiction. Wobei, sagen wir es, gibt natürlich doch noch auch zwei Science-Fiction-Filme, die ich wirklich sehr, sehr gerne habe. Ähm, das eine ist natürlich der Wüstenplanet. Mhm. Und das andere, was also wirklich einer meiner ganz Lieblingsfilme auch ist, ist natürlich Starship Troopers. Das Buch habe ich natürlich auch gelesen, aber auch der Film in seinem Zynismus, seiner Ironie, gerade wenn man auch beim Militär war, es ist fantastisch.
0: Also man merkt schon auf jeden Fall die Fanleidenschaft, die brennt da. Und ich habe jetzt auch schon festgestellt, welchen Film ich heute Abend nach dem Gespräch noch anschauen muss. Es wird, auf jeden Fall der, es wird auf jeden Fall, der mit dem Endkampf zwischen Darth Maul und Obi Wan Kenobi und Qui Gon Jinn auf jeden Fall.
1: Aber ich muss Ihnen noch was sagen. Ja. Ich habe natürlich Science Fiction von der Science Fiction nämlich viele andere Sachen auch sehr gerne. Das ist natürlich Asimov, die Imperiumstrilogie trilogie und dann die Rückkehr zur Erde, die ganzen und es gibt also zu Asimov dann später noch drei amerikanische Autoren, das nochmal erweitert, diese Ironmans-Trilogie. Aber das, was ich eigentlich wirklich nach wie vor seit 50 Jahren lese und was für mich das Prägendste ganz generell ist, ist natürlich Perry roth und, ähm, ich bin eigentlich jemand, der eine dicke Haut hat, die soll nicht weiter schreiben, äh, was wollen, ähm, wenn es nicht zu arg ist, also wir haben nur einmal geklagt, ähm, aber wenn mich bei der Peri-Roden-Serie was ärgert, dann schreibe ich einen Leserbrief und dann rufe ich <lacht> auch
0: die bekannten Autoren an und so. also
1: das ist wirklich fürchterlich oder sonst.
0: Eigentlich. Sehr gut, das Stichwort Schreiben ist ein gutes Stichwort die nächste Frage wäre nämlich, ein Buch zu schreiben. War das leichter oder schwerer als gedacht?
1: Das, dieses Buch war eigentlich das leichteste. Mhm. Denn ich habe ja zwei Bücher über den Balkan und ein Buch über die Ukraine davor geschrieben, bei anderen Büchern mitgeschrieben. Aber diese Bücher davor, also das erste Buch ist immer das schwierigste. Das ist die schwierigste Geburt und so weiter und so fort. Vielleicht hängt man da auch am meisten dann dran. Dieses Buch war insofern nicht schwierig, weil es in dieser Form kein Buch war, das wirklich mit historischen Entwicklungen, die ich teilweise miterlebt habe, am Balkan oder in der Ukraine herausgesetzt hat, sondern... Die Basis dieses Buches war etwas, was meine Frau angeregt hat, führe eine Art Tagebuch. Und ich habe das Splitter genannt dem, am Laptop, wo ich all das zusammengesammelt habe an Ereignissen, die sich so angeräumt haben. Und das war die Basis. Und damit war das eigentlich von der Gestaltung eher die Frage, was nehmen wir rein? Mhm. Und es war natürlich viel weniger schwierig, als wenn ich jetzt Analyse des Hager Tribunals schreiben muss. Und, äh, da, und ein äh, Wissend um den Zeitfaktor ähm, habe ich die in den Jänner, bevor ich dann in die Ukraine zurückgekommen bin, genutzt, um eine Basis zu legen für die Kapitel. Weil äh, ab äh, 16. Februar, ähm, äh, ich bin am 22. Jänner zurück in die Ukraine, aber ab 16. Februar war dann natürlich überhaupt ganz klar, es wird zum Krieg kommen. Mhm. Und da war dann natürlich, ich konnte es fertig machen, aber bis Sommer eben.
0: Okay. Trotzdem ein Kapitel, das Sie noch vor sich haben, egal ob äh, in einem zukünftigen Buch oder auch einfach im Privatleben.
1: Nein, äh, also äh, schauen Sie, mein Privatleben oder meine Lebensplanung ist sehr einfach.
0: Mhm.
1: Ähm, es soll uns nicht schlechter gehen als jetzt. Ich hoffe, dass meine Frau und ich noch sehr rüstig bleiben werden, damit wir auch mehr Zeit voneinander haben. Und ähm, auch, dass ich Zeit mit meinen Kindern mehr verbringen kann, wieder. Äh, aber äh, meine Lebensplanung ist ganz einfach. Ähm, wenn möglich Urgroßvater werden und jetzt mit meiner sechsjährigen Enkelin so viel Zeit wie möglich zu verbringen, ähm, der beste Großvater zu sein, den man sich vorstellen kann. Also äh, das ist eigentlich das, was ich mir wirklich äh, von meiner Lebensplanung wünsche. Äh, und das
0: ist das, was mich am meisten bewegt. Sehr schön. Dann würde mich noch interessieren, was Ihnen in schwierigen Zeiten Kraft gibt.
1: Die Familie, aber auch durchaus die Erziehung durch meine Eltern, die mir gesagt haben, was sein muss, muss sein, war das Erziehungsmutter meiner Mutter mir gegenüber. Also ich kann wirklich sagen, ich bin das Produkt einer preußisch-österreichischen Pflichtethik, auch sehr stark natürlich geprägt durch gewisse Philosophen und Lebenseinstellungen von den Vorsokratikern über die griechische Philosophie bis hin zu Kant und Nietzsche. Aber ganz generell eben auch zu sagen, man wächst mit Herausforderungen, in dem Fall wirklich, was einen nicht umbringt, macht, einen nur härter. Und das Zweite ist Goethes zitat dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und das ist etwas, was natürlich mein Leben sehr stark bestimmt hat, vom Interesse her gesehen für den Journalismus, der in beiden Fällen äh, natürlich eine fantastische Möglichkeit äh, des Gestaltens gibt.
0: Wie gehen Sie mit Fake News über den Ukraine-Krieg um? Ich
1: versuche, Falschmeldungen nicht zu erliegen. Und ähm, es ist natürlich so, dass man sagen muss... Falschmeldungen hat es schon gegeben, als sie noch nicht Fake News hießen, sondern einfach Falschmeldungen. Mhm. Es ist nur so, dass natürlich die Möglichkeit zu Falschmeldungen exponentiell gestiegen ist, einfach deswegen, weil sie so viele unterschiedliche Medien dazu haben, die sie, die sie brauchen können. Und wir sind eigentlich bei vielen bei den wirklichen Bedrohungen, bei der wirklich dunklen Bedrohung für, die Demo, für demokratische Gesellschaften durch äh, derartige Manipulationen noch nicht einmal richtig angekommen. Denn das, was man Deepfake nennt, also die völlige Manipulation von Bildinhalten, ja. ähm, wenn Sie also genügend Bildmaterial über mich haben, äh, über einen Politiker haben, auch OTs, oh, können Sie mit dem heute fast schon machen, was Sie wollen und in die unmöglichsten Situationen bringen, das sehe ich eigentlich für die größte Bedrohung an. Und ich glaube, man kann dem nur entgehen, wenn man so hart wie möglich arbeitet. Und zwar in dem Sinn, dass man eben das tut, was ein Journalist tun muss. Recherchieren, überprüfen, noch einmal und noch einmal überprüfen. Und im Grunde genommen ist meine Arbeit durchaus vergleichbar mit der Berichterstattung über einen Autounfall. Sie haben bei einem Autounfall zwei Konfliktparteien, Sie haben möglicherweise einen Zeugen, Sie haben vielleicht einen Gutachter, Sie haben die Polizei, die ermittelt, dann haben Sie möglicherweise einen Richter. Äh der da dabei ist, aber Sie selbst müssen alle Quellen zusammentragen und Sie müssen sich im Klaren sein, dass auch vielleicht das Opfer jemand ist, der nicht immer die Wahrheit sagt. Und das ist etwas, mit dem Sie auch beim Ukraine-Krieg umgehen müssen. Unterhalb der Klaren Feststellung, dass Russland der Aggressor ist, heißt es auch nicht, dass das Opfer immer die Wahrheit sagt. Und Sie müssen einfach ihren, ihren ihre Berufsethik leben und erfüllen, indem sie so viel wie möglich überprüfen. Und das hat natürlich den Vorteil, dass ich Russisch wie Ukrainisch spreche und natürlich auch noch andere westliche Medien teilweise nutzen kann als, als Gegengewicht. Aber das ist der, der, der tagtägliche Kampf mit der Frage, kann das so sein, die ganzen fünf W, wer, wie, wann, was, wo, die berühmte lateinische Frage, Qui bono, wem nutzt es? Also wir haben eben weder Richter noch Staatsanwalt und auch nicht Propagandaminister zu sein, sondern unsere Aufgabe als Journalist zu erfüllen. Und ich habe meine Aufgabe immer darin gesehen, der österreichischen Bevölkerung ein Bild zu zeichnen, ganz egal, ob das am Balkan oder in der Ukraine spielt, wo in letzter Konsequenz der Zuschauer und die Zuschauerin sich selbst eine Meinung bilden können darüber, was dort passiert und ich nicht vorgebe, wer gut und böse ist oder von Beginn wie einmal schon klar sagen, also der ist böse, der andere ist gut und es gibt keine Grauschattierungen.
0: Und abschließend noch eine Erfahrung aus Ihrem Journalistenleben, die Sie nicht missen wollen. Also
1: eine der schönsten Erfahrungen, wenn ich jetzt es nicht aus der Arbeitswelt sehe, ja. sondern war sicherlich die Rome-Verleihung. Ähm, und in der Romy-Verleihung, äh, natürlich hat mich, haben mich, äh, haben mich die da stehende Applaus äh, und das alles bewegt und so weiter und so fort. Und auch ähm, das Gefühl, dass meine Familie, meine Frau ähm, hier sehen, dass all die vielen Jahre, der Anstrengung, der Entbehrungen, des Verzichts auf den Vater, den Ehemann jetzt in dieser Weise honoriert worden sind. Aber das schönste Element war am Schluss die Einspielung, wo meine Enkelin sitzt mit ihrem Einhornstofftier und dem Opa eine Grußbotschaft bringt. Also das hat mich natürlich wirklich zu Tränen gerührt. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie haben es auch gerade eben schon erwähnt, dass Sie im Jänner 2022 zurückgekommen sind in die Ukraine. Sie haben aber dort eben auch darüber geschrieben, dass Sie schon im Dezember 2021, und zwar nach einem Interview mit dem serbischen Präsidenten Vucic, der kurz davor noch beim Putin zu Besuch war, mit einer Eskalation gerechnet haben. War dann diese Rückkehr eine bewusste Entscheidung für das, was kommen wird? Oder haben Sie vielleicht auch die Lage ein bisschen unterschätzt?
1: Nein. Also ich bin ja schon ähm, nach dem Interview nach Hause gefahren und habe meiner Familie gesagt, wir stehen vor der größten Krise seit der Kubakrise äh, 1961. Ähm, bereiten wir uns darauf vor, bereitet ihr euch darauf vor? Und ähm, ich habe natürlich die Situation sehr genau verfolgt. Und äh, die Rückkehr war ein klare, äh, ein klares Bewusstsein äh, trotzdem, dass das passieren kann. Aber es war auch so, dass zum Beispiel meine ältere Tochter und meine Gattin, meine Schwägerin, äh, noch bis zum äh, bis äh, zum 13. Februar eine Woche vorher in Kiew waren, also vom von 9. oder 10. oder 8. Februar bis 13. Februar meine ältere Tochter die ihren 40. Geburtstag da gefeiert. Ich habe immer gesagt, wenn, dann beginnt der Krieg nach den Olympischen Spielen, weil mhm. das wird, man, wird der Putin den Chinesen nicht antun. Und, aber meine jüngere Tochter damals bereits gesagt mit ihrem Mann, die Enkelin darf nicht mehr mitfahren Das musste ich zur Kenntnis nehmen, auch wenn ich die Gefahr nicht gesehen habe. Meine, die drei meiner Damen sind dann am 13. Februar abgereist mit, da, da, ich war ständig in Kontakt uh, mit uh, Kameraden des österreichischen Bundesheeres und ich wusste spätestens seit der ersten Wiedereskalation am 17. Februar an den Frontlinien der Ostukraine, es kommt zum Krieg. Was wir nicht wussten war, ist es ein begrenzter Krieg auf die Ostukraine, also das Donetskbecken, oder wird es die gesamte Ukraine erfassen? Ich würde meinen, es wird die gesamte Ukraine erfassen, weil das andere wäre zu aufwendig gewesen für die Gegenmaßnahmen und Sanktionen. Und wir sind alle neuralgischen Punkte abgefahren, wie auch zum Beispiel die Stadt Isium, um Bilder von den Städten im in in Frieden zu haben. Und ähm, der Putin ist uns so zwei Tage, äh, was den Drehplan bericht, zuvorgekommen, denn wir waren am 24. Februar in der Früh noch in Mariupol und wollten am dem Tag noch weiter Richtung Krim äh, fahren, um dort die Grenze die Demarkationslinie noch zu drehen, aber das hat dann nicht mehr stattgefunden und wir sind am 24. Februar äh, dann äh, um 10 Uhr spätestens Ortszeit aus Mariupol raus. Ich habe nur die ersten Berichte dort gemacht äh, und waren dann um 1 ein, um ein Uhr früh äh, in Kiew, was äh, zu sehr viel Verwunderung an den Kontrollposten äh, bei den lokalen Soldaten ausgelöst war, wir sind davon gelaufen oder davon gefahren, wir sind zurückgekommen und wir mussten also sehr viel Überzeugungsarbeit leisten vom Schlüsselbund über den Mietvertrag, äh, dass man uns in unser Büro äh, und unsere Wohnung hineingelassen hat, weil okay. das ist direkt, wir sind direkt der Nachbar des ukrainischen Präsidenten äh, und das ist Hochsicherheitsgebiet und daher äh, durftest du dort eben nur hinein, wenn du wirklich beweisen konntest, du lebst dort. Mhm.
0: Kommt einem dann trotz all dieser Überzeugung auch der für mich vollkommen nachvollziehbare und wahrscheinlich auch sehr menschliche Gedanke oder das Verlangen, dieser Situation zu entfliehen? Nein. Dazu bin ich viel zu sehr Journalist. Okay. Also <lacht> Kurze, äh, knappe Antwort. Nein. Perfekt. Wenn man trotzdem mal auf dieses ganze Jahr jetzt, ist ja doch eine, eine wirklich ein erheblicher Zeitraum zurückschaut um man da so ein bisschen Bilanz zieht, welches Ereignis kommt Ihnen da so als allererstes in den Sinn, das Ihnen wirklich ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist?
1: Also, natürlich ist mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben, wie wir mit Artillerie beschossen worden sind, in unserem Hotel, in unserem Hotel in, in Nikopol, also das ist am äh, wo gegenüber das äh, Atomkraftwerk äh, Saporosje liegt. Das war natürlich etwas, das uns sehr, sehr stark direkt betroffen hat. Ähm, was äh, natürlich für uns immer sehr prägend war war die, die, das, das Vorstoßen so weit es möglich war in die Nähe der Frontlinie also in Bachmut wir waren dreimal in Bachmut ähm, das ist etwas was dich äh, natürlich sehr stark prägt und dann natürlich, du merkst, das Schicksal halt eine Rolle spielt. am Beispiel von, von dem Beschuss, der ja mittlerweile lustigerweise fast vergessen ist in der offiziellen Darstellung von, des Bahnhofs von Kramatorsk, wo mehr Menschen gestorben sind als jetzt bei dem Beschuss von dem Hotel in, in Nipro, Weil wir wollten eigentlich an dem Tag, wo dieser Bahnhof dort beschossen wurde, dort sein. Und nur der Umstand, dass der äh, österreichische Bundeskanzler in die Ukraine gereist ist und wir wussten, er kommt dorthin und ich habe gesagt, nein, wir müssen doch früher zurück, damit wir Vorbereitungen treffen können, hat dazu geführt, dass an dem Tag, wo der Beschuss erfolgte, wir eben nicht in Kramatorsk waren, sondern in einem Vorort von Kiew. Also das zeigt ja schon, äh, wie unplanbar dein Schicksal ist.
0: Mhm. Sie haben im Vorfeld auch gesagt, dass Sie ein äh, großer Fan von der harten Kriegsberichterstattung sind. Wie verarbeitet man all das Leid, das man da in dieser Zeit live miterlebt? Also ist vielleicht sogar dieses Buch, das Sie jetzt geschrieben haben, da ein Ventil dafür? Nein, weil
1: das Buch natürlich äh, eigentlich... 22 Jahre Korrespondententätigkeit umfasst und daher äh, auch viele lustige Episoden beinhaltet und eben kein Ventil ist. Der entscheidende Punkt ist, mh, die Toten sind nicht das Problem. Mhm. Äh, weil äh, die haben das eh hinter sich. Und äh, ich meine, ich war 36 Stunden nach dem Abschuss der malaysischen äh, Verkehrsmaschine, der MH17, am Absturzort. Und ähm, das ist etwas anderes als German Wings gewesen. Die sind in guter erhaltenen an Teilen runtergekommen. Und wenn Sie sehen, was das heißt, wenn Sie äh, in 10.000 Meter die schützende Hülle eines Flugzeugs verlieren, also dort haben wir so ziemlich alles gesehen. Das, das was wirklich belastend ist, ist eigentlich das Elend der Pensionisten, der älteren Menschen, die dort leben und dann natürlich, wenn sie äh, dabei sind, wo sie sehen, es gibt ein Begräbnis oder eine Trauerfeier und sie sehen das Leid der Kinder. Mhm. Das ist etwas, was eigentlich äh, das, das Belastendste ist, weil sie, sie sagen müssen, warum ist das so, dass ein Fünfjähriger, ich bin Großvater, halt in dem und den Umständen oder in dem und dem Umfeld aus aufwachsen muss, der Verlust? Des Vaters, des Bruders und so weiter. Also, das, das ist etwas, das schon wehtut.
0: Das ist auch ein. Aber
1: das gibt es auf beiden Seiten.
0: Ja, das darf, klar.
1: Das darf kein Grund sein, deswegen eine Berichterstattung parteiisch zu halten. Ja.
0: Es ist eh was, über das ich ganz dringend sprechen möchte, und zwar, dass es eben auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen wird. Wir haben das super bekannte Star Wars-Zitat: Möge die Macht mit dir sein. Heute und alle Tage. Genau. Ist jetzt nicht nur zu den berühmtesten Zitaten aus den Filmen jetzt, sondern auch generell aus der Filmgeschichte einfach. Da finde ich das Stichwort Macht einfach ein ganz wichtiges, weil das in internationalen Konflikten auch immer ein ganz ganz großes Thema ist. Wie erleben Sie diese diese Machtkämpfe dieser Konfliktparteien vor Ort, die ja am Ende des Tages wirklich auf dem Rücken der Bevölkerungen ausgetragen werden?
1: Also der Zynismus der Konfliktparteien war für mich schon etwas, das mir zwischen 2014 und 2021 in der Ostukraine klar war, wo wir mir viele Vermittler eigentlich gesagt haben, dass sie sich mehr darum bemüht haben, das Los Zivilbevölkerung entlang der Demarkationslinie zu verbessern, als dass die Konfliktparteien tun wollten. Und es war auch signifikant, dass sie immer wieder gesehen haben, dass die Finanzierung von, von irgendwelchen, ähm, lebenserleichternden Einrichtungen von der Toilette bis zum ähm, bis zum ähm, Zelt, wo man dort an der Demarkationslinie schlafen konnte, wenn der Übergang so lange gedauert hat, eigentlich lauter Finanzierungen waren, die von internationalen Organisationen gekommen sind. Und ähm, da, also das ist sicherlich etwas, was, was eine äh, der Erfahrungen ist, die man äh, hier gemacht hat. Aber ich habe nie etwas vom Moralisieren gehalten und halte davon auch heute nichts. Wir haben uns als Journalisten klar zu sein, dass es um machtpolitische Fragen geht. Die können einmal stärker im Vordergrund treten, einmal weniger stark im Vordergrund treten, aber es geht um machtpolitische fragen und äh, so sehr jeder seine bürgerliche moral zu hause pflegen soll und ich halte das für sehr wichtig und natürlich ähm, äh, sehe ich auch äh, verletzungen des kriegsvölkerrechts und so weiter als als, als gravierend an, aber ich bin kein Moralapostel als Journalist, sondern ich habe meinen Österreicherinnen und Österreichern darzustellen, auch welche machtpolitischen Interessen sind in diesem Krieg gegeben. Und das betrifft die Amerikaner genauso wie die Russen. Und äh, das ist eben die Frage, cui Bono: wem nutzt etwas, wer hat welche Interessen, und das ist damit das, was im Vordergrund zu klären ist. Und wer das nicht tut, macht sich zum Propagandisten.
0: Es ist eh äh, auch so, dass der ORF ja gesetzlich allein schon zur Objektivität verpflichtet ist, an die äh, sie sich ja auch wirklich äh, halten und das ja auch für was Wichtiges als, als super wichtig empfinden bei dieser Berichterstattung. Ich stelle mir das aber trotzdem total schwierig vor, dass diese emotionalisierende Situation vor Ort, die einem auch natürlich dafür, dazu führt, dass man eine eigene Meinung zu dem Thema hat, ist es nicht schwierig, das zu trennen, diese, diese journalistische Pflicht und die Objektivität und diese persönlichen Ansichten, die Sie dazu entwickeln?
1: Meiner Ansicht nach nicht. Mhm. Denn Opfer gibt es auf beiden Seiten. Die kann mich sehr, äh, gut, äh, ich kann mich sehr gut erinnern, äh, es war im Dezember, da haben wir, waren wir zufälligerweise dazugekommen, wie äh, es vor der Diplomatischen Akademie dort auf dem Platz bei der einen Kirche eine Trauerfeier für einen gefallenen ukrainischen Grenzpolizisten gab, der in, in dem Stahlwerk Asow gefallen ist. Ähm, die Tochter war völlig aufgelöst, also das war fürchterlich. Äh, am Nachmittag äh, bin ich dann angerufen worden ähm, aus dem Separatistengebiet der Ostukraine, wo wir natürlich immer waren. Von 2014 war auch eine meiner Dokumentationen spielt ähm, von einer Verwandten, die gesagt hat: Also mh, du hast meine Mutter interviewt für dein Ukraine-Buch, ähm, zwar 14/15 erschienen. Ähm, bitte kannst du uns dieses Interview schicken äh, in elektronischer Form. Sie möchte es gerne anschauen, äh, auch in Erinnerung, denn äh, wir haben vor wenigen Tagen die Meldung gekümmt, ihr Mann, den du auch kanntest, ist als Panzerfahrer äh, gefallen, als er versucht hat, andere Kameraden zu retten. Der war wieder auf der Seite also der, der, der pro-russischen Separatisten in diesem Krieg. Wer einmal parteiisch wird, aufgrund von Leid, wird es immer sein. Und Leid geht es auf beiden Seiten. Das mag in unterschiedlichen Dimensionen sein, aber das ist dem jeweiligen Betroffenen völlig gleichgültig. Das darf kein Faktor sein. Das ist ein Faktor in der Art und Weise, wie ich, wie ich es darstelle, weil ich bin nicht der Meinung, dass man sozusagen das völlig schmerzverzerrte Gesicht oder irgendwas anderes zeigen soll. Das Gesicht soll man verdecken, aber das, was es heißt, wenn eine Granate explodiert und das Kind, der, der, der brennt dort, ist verbrannt und es sich die verkolten überrestet, dann ist das auch einmal zu zeigen, damit man sieht, das sind nicht nur irgendwelche Häuser, die dort explodieren oder Panzer, die zerschossen werden oder sonst irgendwas, sondern was das für den Menschen bedeutet. Aber alles andere ist zu analysieren. Und zwar deswegen, weil ich ich bin nicht Kriegspartei und ich habe für das viel größere Problem ist nicht die Emotion, sondern das viel größere Problem ist der Zugang. Ich meine, ich gebe Ihnen ein Beispiel: Ich würde wirklich gern ein Interview mit dem ukrainischen Generalstabschef machen. Das, was er so gesagt hat, hat ein Interview, glaube ich, für Economist gegeben. Das ist, war auf der Titelseite vom Time Magazine, aber die haben nicht wirklich ein Interview gekriegt. Also, aber Österreich ist halt kein großer Waffenlieferant, nicht? Und auch hier bei dem Interview für den Economist war es eher schaumgebremst. man bedeutet nach Kriegsende. Aber es ist auch der Zugang zu Informationen eine Frage. Ich kann auch jetzt nicht auf die andere Seite fahren, weil es gibt keine Demarkationslinie, sondern nur eine Frontlinie. Mhm. Bis 2021 war das möglich und wir haben es auch immer wieder versucht mit allen Unterbrechungen und Schwierigkeiten durch Corona. Ich kann auch nicht über Moskau einreisen, um nach Donetsk zu kommen. Nicht wegen Moskau und nicht wegen Donetsk eigentlich, sondern ganz simpel wegen der Situation, dass das die Ukraine mit Recht als illegal Einreise und damit als Grenzverletzung ansieht und dann brauche ich eigentlich nicht mehr in die Ukraine zurückkommen zu wollen. Also diese objektiven Unterschiede gibt es, einschneidende Unterschiede gibt es, aber damit musst du leben, aber das ändert nichts an einer versuchten objektiven Arbeit in allen
0: anderen Bereichen. Mhm. Wenn man auch diesen, diese Bilanz jetzt zieht von diesem äh, ersten Kriegsjahr, das sicherlich noch länger dauern wird, und es wird jetzt auch kein abruptes Ende geben, zumindest ist keins in Aussicht. Was man aber sieht, ist, dass einerseits Russland diese angedachten Kriegsziele bis jetzt ähm, zum großen Teil verfehlt hat. Andererseits äh, ist es nicht mal eine wirklich positive Nachricht, weil auch jetzt schon wieder US-MilitärexpertInnen -Mil davon ausgehen, dass im ersten Halbjahr 2023 ein entscheidender, vielleicht sogar vernichtender Schlag Russlands zu erwarten sei. Also das ist eben eine aktuelle Studie vom Think Tank Institute for the Study of War, die dort einen Ukraine-Lagebericht rausgegeben haben. Und da würde ich gerne einfach mal so Ihre Einschätzung als jemand, der vor Ort ist, Dazu hören. Wie ist die Gefühlslage dort?
1: Also äh, man muss bei dem Institut, ich meine ganz generell, man muss bei dem Institut of uh, Status for War vorsichtig sein. Sie haben teilweise gute Quellen, aber sie berichten, äh, haben bisher sehr oft eher in eine pro-ukrainische Berichterstattung äh, ja. sich hineingestaltet, äh, aber pro-ukrainisch eher im Sinne der militärischen Bewertung. Die Briten sind in ihren Veröffentlichungen noch parteiischer und das, was man als des britischen Geheimdienstes macht, ist, mag, mag von einer Propagandaabteilung des britischen Geheimdienstes sein, hat aber nichts mit tatsächlichen Einschätzungen durch den britischen Geheimdienst in vieler Weise zu tun. Ganz generell, man soll die Russen nicht abschreiben, das ist ein Fehler. Ich rechne auch eher damit, dass die Russen versuchen, wir haben eine Offensive zu starten, sie haben schneller als der Westen, der das noch nicht gemacht hat, auf Kriegsproduktion umgestellt. Äh, damit muss man rechnen. Das kann massive Konsequenzen für die Ukraine haben, wenn äh, der Westen nicht sich durchringt, äh, Panzer, Kampfpanzer in größerer Menge und in, in, in weniger großen Zeitabständen zu liefern. Also äh, ja, es ist halt das Ganze bisher wie ein Boxkampf oder ein eine einmal nach Punkten gewinnt und der andere gewinnt einmal nach Punkten. Die Ukraine hat sicherlich das Momentum derzeit noch für sich, aber wenn sie das nicht rasch ausnützen kann, wird das immer schwieriger werden, weil natürlich die Ausbildung der Einberufenen, die Panzer, die schweren Waffen, all das, was Russland dort an die Frontlinie schickt, natürlich etwas ist, das auch einmal angewandt wird. Mir der General in einem Interview so schön gesagt, es ist ganz egal, ob die Russen D-34 oder D-72 an die Frontlinie schicken, wir brauchen Kräfte, die die bekämpfen können und dazu brauchen wir die ausgebildeten Soldaten und die Waffen.
0: Ich habe am Anfang schon erwähnt, dass, die, dass der 24. Februar logischerweise für äh, nicht nur für die Ukrainer selbst, sondern auch für viele in Europa äh, lebenden Menschen ein einschneidendes Erlebnis war. Und äh, da geht es natürlich vor allem auch um ein mangelndes Sicherheitsgefühl auf dem heimischen Kontinent, dass man sich irgendwie durch diesen nicht vorstellbaren Schritt, zumindest in der, in der äh, Breite der Bevölkerung, äh, dessen beraubt fühlt, sage ich jetzt einfach mal. Was dann passiert ist, war ein extrem, ein extrem hohes Maß an Berichterstattung. In jedem Medium war es drin, soziales Medium, als auch ganz normale Medien, die im Fernsehen auftreten etc. Und dann war natürlich auch eine gewisse Sensationsgier, ist vielleicht der falsche Begriff dafür, eher ein großes Interesse dann, was passiert vor unserer Haustür. Und was man jetzt wirklich in diesem, in diesem Jahresverlauf gesehen hat, ist, dass das immer mehr abflaut, und da frage ich mich als jemand, der die ganze Zeit äh, vor Ort ist und dort auch sich äh, darum bemüht, dass diese Berichterstattung anständig zu uns kommt, stört Sie diese aus den Augen, aus dem Sinn-Mentalität? Nein, das stört mich überhaupt nicht, weil das zutiefst menschlich ist, aus mehrfacher Ursache.
1: Mehrfacher Ursache. Erstens einmal, ähm, es tritt ähm, immer irgendwie ein Ermüdungseffekt ein. Denken Sie einmal, äh, nehmen Sie Corona das natürlich noch direkter betroffen hat, aber es gab irgendwann einmal eine Phase, wo die Leute Corona einfach nicht mehr hören konnten. Das ist doch ganz logisch. Das Zweite ist, natürlich, es tritt dann immer ein Ermüdungseffekt auch ein, wenn sich nichts Neues bewegt oder Grundlegendes. Und derzeit haben wir eben auch in dieser Phase möglicherweise zwischen dem Frost und der Frühjahrsoffensive. Das heißt, auch das ist möglich und Berichterstattung muss insofern auch darauf Rücksicht nehmen, dass Ermüdung natürlich bedeutet, wenn Sie so berichten, dass Sie nichts anderes haben, als dass da wieder irgendein Schlachtbild herzuhalten oder sonst irgendwas, dann ist das natürlich auch etwas, wo der Zuschauer oder die Zuhörerin abschalten. Also, ich glaube, man muss versuchen, auch die verschiedensten Aspekte eines, eines Konflikts darzustellen, ähm, vom Souvenirhändler, der jetzt äh, T-Shirts verkauft, wo da, also der Name der, der türkischen Kampfdrohne oben steht, bis hin, ich weiß nicht, zum Heldenmutterärzte, der Sozialarbeiter und so weiter und so fort. Das ist ganz klar, dass die nicht nur sagen wollen, jetzt ist die Front um drei Kilometer weiter einbrochen oder um fünf Kilometer vorgegangen. Man muss damit leben und das ist völlig legitim, weil je schlechter die Situation, desto mehr eigentlich versuche ich abzuschalten, weil ich muss ja schauen, dass ich das tagtägliche Leben irgendwie meister.
0: Wenn ich abschließend äh, gemeinsam mit Ihnen noch einen Blick in die Zukunft in Anführungszeichen werfen darf, möchte ich nochmal auf den äh, ersten Star-Wars-Film von 1977 zurückkommen. Äh, der Krieg der Sterne ist heute unter dem Namen Eine neue Hoffnung bekannt. Was gibt Ihnen Hoffnung im Hinblick auf den weiteren Kriegsverlauf fürs Jahr 2023 in dieser Situation dort?
1: Also wenn es einen Funken Hoffnung gibt an den, dass äh, die Atommächte USA und Russland so rational vorgehen, dass es nicht zu einer Eskalation kommt, äh, sondern äh, dass man vielleicht doch irgendwo Henry Kissinger äh, folgt, der auch äh, um den Jahreswechsel herum wieder einen Artikel geschrieben hat, wo er zu Verhandlungen aufgerufen hat. Zu einem einer wie immer gearteten Lösung dieses Krieges, der dann, wobei die Lösung natürlich vorhin zwischen den USA, zwischen der, der, der Ukraine und Russland erfolgen müssen. Aber der Krieg ist immer geopolitischer Konflikt. Und geopolitischer Konflikt heißt, dass ohne irgendein äh, ein Arrangement zwischen äh, den USA und Russland es keinen Frieden geben wird. Das ist die Tatsache und äh, damit muss man leben, äh, genauso wie es damit leben müssen, dass eigentlich ähm, die ganzen Entwicklungen, die sie seit dem Fall der Berliner Mauer haben, mit allen Hoffnungen, es möge äh, ein gemeinsames europäisches Haus geben, über die nächsten 10, 15 Jahre wohl zu Grabe zu tragen sind. Nicht nur übrigens wegen der Russen. Und äh, dass man, und das ist etwas sehr Schwankendes in der Gefühlswelt, nur hoffen kann, dass. Äh, meine Enkelin, wenn sie größer ist, so vielleicht 10, 15, 20 Jahre alt ist, nicht so sehr weiter von den Kriegsfolgen betroffen sein wird. Denn wie heißt dieses etwas abgewandelte Zitat von Friedrich Schiller, was du in einem Augenblick versäumst, bringt keine Ewigkeit zurück.
0: Ein schönes, Schlu äh, schönes Schlusswort. Wir wünschen auf jeden Fall den Menschen dort und auch für die Zukunft nur das Beste. Und Ihnen herzlichen Dank für Ihren Einsatz und auch für dieses spannende Gespräch und die Einblicke.
1: Ich danke ebenfalls.